0: RCF
1: Les combats s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza autour de la ville de Khan Younes, poursuit ses bombardements intensifs et alors que la violence se déchaîne, les États-Unis eux mettent la pression sur Israël. Washington a annoncé hier des sanctions contre certains colons de Cisjordanie. Discussion difficile à la COP28 de Dubaï sur la question épineuse des énergies fossiles. Ce matin, reportage de notre envoyé spécial sur les peuples autochtones. Ils tentent de faire entendre leur voix. C'est le cas des Taïnos, un peuple en voie d'extinction dans les Caraïbes. À la une de ce journal également un nouveau traité migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Londres veut pouvoir expulser vers Kigali des migrants illégaux. Et puis dans notre dossier, ce matin, entretien avec Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques, assassiné en 2016. Elle rencontre le pape François ce matin et nous rappellera combien la mémoire de son frère est aussi une manière de promouvoir le dialogue et la réconciliation.
2: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
1: Bonjour, l'armée israélienne annonce encercler la ville de Younes dans le sud de la bande de Gaza. Tsa livre toujours de violents affrontements contre les membres du Hamas ou du djihad islamique et poursuit ses bombardements sur de nombreuses villes et camps de réfugiés. Outre les morts, plus de 7000 personnes seraient portées disparues selon le ministère palestinien de la Santé, leurs corps étant le plus souvent enfouis sous les décombres de leur maison. On fait le point avec notre correspondante Valérie Ferron.
3: Deux mois après le début des bombardements israéliens massifs contre les populations civiles de la bande de Gaza, des quartiers entiers, des villes et des camps de réfugiés ont été totalement rasés et près de deux tiers des maisons et des immeubles ont été rendus inhabitables, laissant de plus en plus de familles à la rue. La politique israélienne de priver 2 200 000 hommes, femmes et enfants d'eau, de vivres, de médicaments et d'électricité accentue les risques de famine alors que les maladies infectieuses sont sont en train de se propager avec notamment 44 000 cas d'enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée. Israël poursuit parallèlement sa guerre contre les hôpitaux qui restent soumis à des bombardements intensifs. Tout autour de leurs locaux, certains sont encerclés par les chars et risquent à chaque instant d'être pris d'assaut par les soldats, mettant à chaque fois en danger la vie de centaines de blessés et de milliers de familles déplacées venues se réfugier dans ces derniers remparts de la protection de la vie, désignés, comme cible militaire par Israël. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Mais
1: selon les Nations Unies, l'aide humanitaire n'est pratiquement plus distribuée à Younes, Quelques camions peuvent encore pénétrer dans l'enclave palestinienne depuis le point de passage de Rafa, en quantité néanmoins insuffisante pour les populations civiles. La violence qui se poursuit également en Cisjordanie. Hier, un palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne non loin de la ville de Jénine. Depuis deux mois, les exactions contre la population palestinienne sont quotidiennes, celles des forces armées, ou de la police israélienne, mais aussi celle des colons qui n'hésitent pas à se faire justice eux-mêmes. Hier, les États-Unis ont tapé du poing sur la table pour tenter d'enrayer ces violences. Washington
2: a annoncé des sanctions contre ces colons. Loïc Lory. Depuis un mois, selon les Nations Unies, au moins 244 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par l'armée ou par des colons israéliens. C'est pour tenter d'enrayer ces violences qui ont gagné en intensité depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas que Washington annonce des restrictions de visa contre les personnes concernées sans préciser leur nombre. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain dénonce ceux, dit-il, qui contribuent à saper la paix, la sécurité ou la stabilité en Cisjordanie. Jeudi dernier, en déplacement dans la région, il avait appelé le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à faire traduire en justice les colons extrémistes. Reste que depuis le début de la guerre, les états unis n'ont pas fait preuve d'une grande sévérité vis-à-vis -vis de leurs alliés israéliens, notamment à l'égard de leurs bombardements meurtriers sur Gaza. Deux mois après le début du conflit et alors que Washington n'a toujours pas appelé à un cessez-le-feu, ces sanctions ont des airs de pis-aller. New York le Éclorie, Radio Vatican. La secrétaire américaine
1: au Trésor, Janet Yellen, en tournée au Mexique, au menu de ses entretiens les relations commerciales entre Washington et Mexico, mais aussi la lutte contre le trafic de fentanyl, cet opiacé très puissant qui fait des ravages dans la population américaine. Au Pérou, la Cour constitutionnelle ordonne la libération immédiate de l'ancien président Alberto Fujimori. En poste de 1990 à 2000, il avait été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Âgé de ans, Alberto Fujimori souffrirait de plusieurs problèmes de santé, selon ses avocats. Une menace directe pour l'intégrité territoriale, la souveraineté l'indépendance, ce sont les mots du président du Guyana, après ce qu'il considère comme une volonté d'annexion de son voisin, le Venezuela. Dimanche, Caracas organisait un référendum pour intégrer à son territoire l'Esequibo, une riche province pétrolifère sous administration guyanaise. Hier, Nicolas Maduro a ordonné à la principale compagnie pétrolière de son pays d'accorder des licences d'exploitation d'hydrocarbures. Dans cette région Les négociations se poursuivent à la COP28 de Dubaï sur le climat et elles sont bien difficiles avec au cœur des enjeux de la réduction des énergies fossiles. La première ébauche de texte final, final inquiète de nombreux observateurs et, et ONG. Il y a trop peu de progrès s'inquiète la DDP, une plateforme qui recense les projets de décarbonation dans le monde. Cette COP de Dubaï est néanmoins l'occasion de mettre la lumière sur de nombreuses initiatives locales et le sort des populations les plus affectées par les changements climatiques. C'est le cas des autochtones, courtisés par les journalistes, mais parfois mis à l'écart sur l'immense site de l'exposition universelle. Le reportage de notre envoyé spécial à Dubaï, Marine Rio.
4: Une ligne de crayon qui traverse son visage, des habits traditionnels et surtout un air déterminé. Curie Rodriguez est téno, un peuple autochtone des Caraïbes. Elle est là pour sa survie. I'm here because my people um, have gone. Mon peuple est proche de l'extinction, presque éteint. En venant ici, je représente des milliers d'ancêtres, des milliers de peuples autochtones qui n'ont pas survécu. Notre seule présence fait bouger les choses. À ses côtés, Gloria Ushiva. Elle vient de la région de Pastaza dans l'est de l'équateur. Une province entièrement recouverte par la forêt amazonienne qui abrite aujourd'hui une communauté téno. Les changements climatiques bouleversent directement son mode de vie. Il pleut tous les jours et la rivière grossit, mais il n'y a plus rien à pêcher ni à chasser, donc maintenant il n'y a plus de marché pour acheter de la nourriture. Dans tous les Caraïbes et l'Amérique du Sud, les ténaux qui occupaient une partie des terres avant l'arrivée des Européens au XVe siècle sont en première ligne face aux inondations, à la sécheresse. Pourtant, sur le site immense de la COP de Dubaï, ils peinent à se faire entendre, nous dit Curie Rodriguez. Je ne me sens pas du tout écouté déjà. Tout à l'heure, la sécurité a confisqué nos instruments. On ne nous laisse pas jouer de nos tambours qui, pour nous, sont une médecine. On ne veut pas que l'on soit ici car nous, les peuples indigènes, sommes des médicaments pour la terre. Les Ténaufs ont été déclarés éteints au XVIe siècle. Aujourd'hui, il n'existe pas de chiffre officiel sur leur nombre. Depuis la COP28 de Dubaï, Marine Henriot, Radio Vatican.
1: Les Émirats Arabes Unis où une visite ne devrait pas passer inaperçue ce mercredi, celle de Vladimir Poutine. Le président rusien vient énergie énergie avec ses partenaires régionaux, puisqu'il est aussi attendu en Arabie Saoudite. Le Kremlin ne précise pas s'il doit se rendre à la COP28. Demain jeudi, c'est le président iranien Ibrahim Raisi, lui aussi isolé sur la scène internationale qui se rendra à Moscou pour une rencontre avec le maître du Kremlin. Un nouveau traité signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, le ministre britannique de l'Intérieur a rencontré son homologue hier à Kigali, un pacte entre les deux pays qui vise à répondre aux critiques de la Cour suprême qui avait jugé illégal le précédent traité, estimant le régime rwandais peu sûr pour y accueillir des demandeurs d'asile expulsés du Royaume-Uni. À la peine dans les sondages, les conservateurs britanniques au pouvoir depuis 13 ans font de la réduction du solde migratoire un chantier prioritaire en vue des prochaines législatives. À Londres, Jean Jaffré.
0: Après la décision de la Cour suprême, le nouveau ministre de l'Intérieur, James Clevery, avait annoncé qu'un traité juridiquement plus contraignant serait signé avec Kigali pour apporter des garanties sur le sort des migrants arrivés illégalement et expulsés vers le Rwanda où devraient être traités leurs dossiers de demande d'asile. Le ministre de l'Intérieur rwandais, Vincent Biruta, a affirmé pour sa part que le Rwanda poursuivait ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons avoir un rôle à jouer dans la crise mondiale de l'immigration clandestine. Après s'être recueilli au mémorial du génocide, James Cleverly a redit que le Rwanda était un pays sûr. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement déclare qu'un pays est sûr et qu'il fait voter des lois qu'il les salarme des juristes. Le gouvernement qui systématiquement parle d'immigration illégale, alors que chaque migrant arrivant dans un pays doit pouvoir déposer une demande de droit d'asile, aimerait bien qu'un premier charter décolle pour Kigali avant les législatives prévues l'année prochaine. Un projet coûteux, 140 000 livres par personne expulsée et dont le caractère dissuasif est contesté. Laurent jean Jaffré Radio Vatican.
1: Et puis le Mali et le Niger rétablissent la double imposition avec la France. Les deux pays ont signé un communiqué hier dans lequel ils dénoncent les conventions signées respectivement par leurs deux pays avec Paris. Signées il y a une cinquantaine d'années, ces conventions fiscales régissent notamment les règles d'imposition sur les revenus ou la succession. Les deux juntent au pouvoir, les jugent déséquilibrés. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА le pape François a reçu ce matin un peu avant l'audience générale Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques assassinée le 26 juillet 2016 dans son église de saint étienne du rouvray par deux jeunes islamistes radicalisés a remis au Saint-Père une copie d'une homélie de son frère pour le temps pascal mais aussi le refrain d'une chanson qu'elle entonnait avec lui dans son enfance ces mots viennent la colombe avec son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner Roselyne Hamel est présente ces jours-ci à Rome pour présenter la prochaine édition du prix Jacques Hamel qui récompensera le 26 janvier prochain à Lourdes une œuvre journalistique en faveur du dialogue interreligieux. À travers ce prix, Roselyne Hamel entend perpétuer la mémoire de son frère mais également promouvoir le dialogue et la réconciliation. Ce matin elle nous livre son témoignage.
5: Dans le tumulte et le chaos que l'on vit beaucoup trop souvent le monde a besoin de témoignages de personnes qui se donnent pour retrouver la paix malgré leurs blessures. Et c'est cela que l'on recherche dans les témoignages. Les gens ont besoin de savoir que malgré les souffrances qui se sont établies, beaucoup de gens de bonne volonté cherchent à rétablir la paix dans la rencontre pour mieux comprendre et mieux rétablir des liens.
2: L'entretien de la mémoire, de Jacques Hamel peut contribuer au fait que ces violences ne se répètent plus
5: Oui, parce que de toute sa vie, euh, il, a, il a eu un don de sagesse, il faut le dire, parce que tout jeune, moi, j'assistais je, à son évolution de son adolescence, de sa confrontation avec le tumulte familial hein, et aussi des désagréments sur son futur dans son sacerdoce du genre, son rêve c'était de père blanc et il a dû renoncer parce qu'il n'avait pas la santé pour aller dans ces pays là et pour lui c'était vraiment une grande déception et donc tout au long de sa vie dès sa plus jeune enfance il a fait face à cette, cette tumulte d'émotions négatives où dans le silence, dans l'abnégation et dans la recherche de la compréhension il gardait son équilibre
2: votre frère, vous l'avez dit, a consacré son sacerdoce à défendre la cause de la paix. Il y a aujourd'hui ce, ce, ce prix qui continue sur, sur ce chemin. Et vous-même, bien que la douleur de la perte de votre frère ne s'éteindra jamais, vous-même, vous avez fait une démarche de réconciliation avec la mère de son assassin.
5: Alors la rencontre avec Madame Kermich, ce fut le chemin que je cherchais pour donner un sens à ma vie. Sinon... Euh une telle violence en tant que victime collatérale, quand on était sur place, au pied de l'église, pratiquement, et que d'un seul coup, on nous dit, ben non, il ne reviendra pas. Non seulement il est mort, mais il est mort avec toute cette méchanceté inhumaine. Donc, quand je suis allée voir Madame Kermuch, la première chose qu'elle a dit, évidemment, c'est son fils qui a agi de cette façon, donc c'était le pardon, elle voulait nous rencontrer pour nous demander pardon et qu'on essaye de comprendre en fait. On a partagé tout de suite cette douleur qui avait un sens différent, mais oui, c'est vrai que cette maman a une souffrance accablante, puisque elle me disait, vous comprenez mon enfant, la chair de ma chair, j'ai dû appeler les gendarmes pour qu'ils le rattrapent et qu'ils le mettent en prison parce que je ne pouvais plus gérer. Et là-dessus, quand j'ai appris comment il vivait en prison auprès d'un adulte radicalisé, on l'a fait sortir, on a payé des avocats. Et pourquoi faire Il a tué un, un religieux, il a été assassiné un homme, en plus un religieux, donc elle a ce manteau de culpabilité tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus de la douleur d'avoir perdu son fils, et elle nous a dit « Voyez-vous, vous avez subi, chrétien. Venez me rendre visite. Mais ma communauté m'a abandonnée. » Voilà, j'ai ressenti cette douleur accablante que je partage avec elle aussi souvent que je peux.
1: Au micro de Jean-Charles Puzzolu, Roselyne Amel, la sœur du père Jacques, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Un entretien à retrouver sur vaticannews.va.